0: Bienvenidos una vez más a este Momento de Desmadre. Yo soy Paula Zelaya, más conocida como Paulis en las redes y por mis amigos. A mí me encanta traerles historias que nos inspiren, que nos ayuden a lograr sueños y que de alguna manera les muestren que el camino a la felicidad y al éxito no está más que en lo que nosotros sentimos en el corazón, proyectamos y trabajamos por lograr. Mi invitada de hoy... Se llama Sofía, más conocida en las redes como Three Under 2 Ahora no son Three Under 2 ahora son 4 Under Seven. Es una mamá que conocí en redes, supremamente exitosa, y que hoy viene a contarnos su historia de cómo sus ganas de ser mamá le cambió la vida. Cómo tuvo que hacer tratamientos de fertilidad, conectarse con su fe... Y luego, al tener sus hijos, empezaron una fundación que hoy en día le ayuda a cientos de mujeres que sueñan con ser mamás a poder realizar su sueño de quedar en embarazo por medio de la inseminación artificial. Bueno, pues hoy las dejo con Sofía, con su historia, con sus consejos y con todo este camino hermoso a pasar de pensar que no podía tener ningún hijo a tener cuatro. Así que bueno, hoy es un momento especial en este Momento de desmadre. Bueno, bienvenida Sofía Silverman a mi estudio. Hace rato te quería tener aquí. Qué bueno. Hemos hecho ya varias entrevistas sí. juntas, hemos hecho lives. Cuando hacía el otro show también te invitamos. Pues de que tu historia siempre me ha encantado y creo que a muchas mujeres que sueñan con ser mamás les sirve tu historia. Bueno, primero que todo, preséntate. ¿de bueno, mi nombre eres? es
1: Sofía Silverman. Sí, eh, soy mamá de cuatro hijos hermosísimos, chiquitos todos. Lo estuve muy rápido. Ya les voy a contar. Gracias por tenerme acá. Es un placer. Me vine de viaje hasta Doral. <risa> pues hasta ya vive en aventura. Vivo en aventura, pero me encanta. Y bueno, eh, sí, tengo cuatro hijos. Soy venez Colombia, venezolana, porque nací en Colombia, pero. Me crecí en Venezuela, me vine a Estados Unidos hace, no sé, como 16 años y me casé con mi novio desde los 15 años, tipo... ¡Wow! Y en el momento que, ¿sabes? Ya, el next step... Yo siempre he sido muy organizada y planificada, entonces todo es como que by the book.
0: Sí, como somos novios, nos casamos... Correcto. Y después venía estar
1: casado, hay que buscar niños, todo muy planificadito. Y gracias a Dios todo se me había dado porque a la final, vamos a decir que yo tenía el control sobre las cosas, o sea... De tu vida. De mi vida.
0: Ajá.
1: Pero luego llegan cosas que uno no tiene control. Entonces comencé a buscar hijos, no quedan embarazada no quedan embarazada no quedan embarazada Y mi hermana me decía, tranquila, a mí me tardó, no sé, creo que ella le tardó, no sé, cuatro o cinco meses, tranquila. Y, y mi esposo es súper relajado el contrario que yo, ¿no? Tranquila, 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 tranquila nada. O sea...
0: Claro, Nada. tenías como un feeling por allá metido de que, sí, sí, es que yo algo soy no estaba en como que yo
1: quiero algo y lo quiero ya. Y bueno, obviamente las cosas pasan para que uno aprenda sobre la vida y no queda embarazada. Después de chequearme, ir al ginecólogo y ta, 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 y pasar meses y meses y meses y meses, ya casi al año de no poder quedar embarazada, fui donde un doctor ya de fertility.
0: De fertility. Sí. Bueno, pero vamos a, vamos a rebobinar un poquito en la historia. Tenías muchas ganas de ser mamá. Muchas. Hasta ese momento habías controlado, como dices tú, tu, tu vida y sí. todo lo que pasaba sí. maravilloso.
1: Tipo, the perfect life. Claro. Todo lo que quería... Perfecto. I could have it. O sea, era controlable. Claro. Por mí. Y ya, Hasta como, que ¿no?
0: la maternidad... Exacto, exacto, bueno, esas exacto. ganas de ser mamá transformaron tu vida porque te diste cuenta que, uno, no tenías el control sí. y, dos, que tenías que ser paciente.
1: Sí, y aprender muchas cosas. Y aprender
0: muchas cosas sí. en Hay el proceso. De
1: mí de la vida, de, de, para mí es un higher power que es Dios, pero it could be anything, puede ser energía, o puede ser la propia energía que yo le estaba dando a mi frustración. Hasta ese
0: momento de tu vida, ustedes son judíos. Sí. ¿Eras muy religiosa Mira, o eras más nosotros, bien? Nosotros, ok, no. mi
1: familia no era muy religiosa. Mi familia, digo, mi lado, o sea, mis padres y eso, nunca han sido muy religiosos. Eh, mi esposo sí, su familia es mucho más practicante, todos somos tradicionales, o sea, uh -huh. eh, cuando creces en Latinoamérica, en una comunidad judía, son bastante close...
0: No, pero yo no creo que en Latinoamérica, en todas partes, lo cual me parece claro. maravilloso. ¿Por qué?
1: Porque y fueron stick together, es como que sentimos que nos que vamos no a juntos. fade out. Sí, o sea, no vamos pero a... eso
0: es una cultura que viene, tenemos que hacer otro podcast de esto, sí, pero sí, es una sí. cultura que viene bueno, desde bien. que los persiguieron no, bueno, y empezó la religión, claro. o sea, siempre se juntaron. Primero vino
1: nuestra religión y después y salieron el resto. O sea, claro, claro, no, entonces es, es nuestra, ustedes. Nuestra, Torá, que es nuestra uh -huh. como decir, Biblia. La Biblia, ajá. Ok, eh, entonces... Pero después fueron perseguidos. Toda la vida. Y de ahí viene que más, siempre andan juntos. Guerra. Claro. Están, están en guerra en este momento. Mi hermana vive ahí y están en guerra en este momento, ahorita. Hoy están en guerra. Ay, ¡Qué tristeza! Hace dos días mis mi, mi sobrinos no pudieron ir al colegio, yo no sé qué. Hay bombas todo el tiempo. Es muy duro, es una persecución muy dura. Entonces fui, intentamos siempre permanecer como que bien unidos, unidos. por protección.
0: Claro, y lo que se ve desde afuera es una comunidad que siempre está unida, sí, y que se impulsan, siempre, que se ayudan, siempre. que viven todos como juntos, sí, siempre. súper lindo. Y Entonces, dentro de eso claro. hay
1: diferentes obviamente niveles, cada quien hace lo que quiere y, y eso no te hace ni mejor ni peor, Claro. pero bueno, mi familia no, era tradicional, más no tan practicante como la familia de mi esposo, mucho más day to day. Y en ese momento, yo era bastante tradicional, estaba en un punto medio, vamos a decir, entre mi esposo y mi familia, sea, de religión. Él nunca me forzó a hacer nada de religión, tipo, por ejemplo, él tiene restricciones de comida que se llama ser kosher, kosher. Uh -huh. yo no era kosher, él sí, y él me dijo, mi casa tiene que ser por mí, pero... Tú no tienes que ser. Y obviamente yo no era en el comienzo. Y cuando todas estas cosas me pasan, yo me alejo más. Es como que De la religión. Un poco. ¿Te dio porque... rabia? Me dio rabia.
0: pero eso yo pasa agarré esa,
1: esa actitud. ¿Sabes cuando algo malo o algo de aprendizaje te pasa? Hay dos maneras de tomarlo. O aprendes o te da rabia, ¿ok? A mí me dio rabia.
0: Ajá. Estaba
1: brava. Yo estaba brava con Dios, estaba brava con el de al lado, estaba brava con, con todo el mundo. Ya mis hermanos habían tenido hijos son mayores que yo, mis hermanos un poquito y ya cada uno tenía dos hijos y mmm, era duro ¿sabes? como que yo ya quería también estar en ese claro. yo quería que mis hijos tuvieran primos de su edad, por más de que nadie vive aquí, porque mi hermano vive en Bogotá y mi hermano en Israel. Israel pero y you no, know, como que están todos en esa onda y yo no lo podía alcanzar claro y, y no lo podía manipular, más. no estaba en mis manos no estaba en las manos de mi esposo, nadie me lo podía regalar, nadie lo... ¿entiendes? Era como que frustrante para mí, me imagino para mis padres, para Aarón, mi esposo, o sea... Él fue él un apoyo enorme, yo nunca en este tiempo me peleé con él, que es súper raro, súper raro. Él me dejó llorar, me dejó gritar, me dejó sentir y él estaba ahí, tipo tranquila, yo estoy aquí, we're fighting together, no, Ajá. o sea, estamos juntos en esto. No. Y
0: estamos buscando bebé juntos. Exacto. Entonces, ¿en qué momento llegas a, bueno, a ya llego a a decir como de, que necesito doctor, un sí. tratamiento?
1: Bueno, ya, cuando ya estaba desesperada, mi esposo me dijo, bueno, ok, ya, ahora sí, tipo, let's do this, okay. Fuimos a un doctor y aquí todo es muy, tú sabes, by the book. Y me dijo, te tienes que hacer todos tus exámenes. Y yo como que, yo no te voy, el problema no es mío, porque tipo, yo soy muy regular yo nunca he tenido, un, claro. never skipped una o sea, nunca me he saltado una en periodo no, o sea, entonces tú te tienes que hacer exámenes, tu esposo se tiene que hacer exámenes, yo no sé qué bueno, a él, los de él son muy fáciles, lo hicieron nada, no salió nada y nada, a mí me hicieron hacer exámenes un día me dicen, bueno, te toca ir a tal lugar y yo le dije a mi esposo sabes que ya quédate porque por pobrecito perdieron tanto trabajo y fue un examen difícil que es de las trompas Sí. Y es doloroso que no sabía. Y ahí me dijeron, tienes una trompa bloqueada. O sea, tipo... Ahí encontraron
0: el problema. El problema.
1: Eso no te quita 100% las chances, te los reduce mucho. Okay. Y yo sí pienso que hay una conexión entre
0: El cerebro. esto
1: y el cuerpo.
0: Pero que sentiste en ese y momento. Energía.
1: yo soy muy de energía. Claro. Que yo le estaba. Me se me cayó el mundo. Era como que... O sea, no porque tener un problema, porque a mí claro. no me importa, X, ¿eh? pero era como que yo... O sea, no, no entiendo todo este tiempo. Sí, he sido también bendecida, he tenido todo, no, todo solo, se me ha era como que, ¿cómo no sabía esto antes? Claro. ¿Sabes? Como que, ¿por qué? No sé, me agarró de sorpresa. Ajá. Pero bueno, en ese momento dijo, ok, qué bueno, encontraron un problema, vamos a solucionarlo. ¿ya? Ajá. ¿Sabes? Supongo. Bueno,
0: pero eso es una muy buena actitud. Claro, es que. Si soy un problema, así, quiero solucionarlo, una, hagámoslo ya.
1: Yo, problemas hay, pero me vamos encanta. a solucionarlo. Okay.
0: Yo también soy como medio así. Sí. Como, bueno, esto es un problema. con la solución? Vamos
1: a ver qué hay solución. Si hay claro. que haya solución. Claro. Entonces el, la doctora me dice: Bueno, la solución es hacerte inseminaciones, si no, ta, con tantos medicamentos. Entonces era, y cada vez incrementan más las hormonas si no va funcionando. Y si no, bueno, llegas a in vitro. Y todo yo lo pensaba así como que in vitro. No, yo ahí no llego, yo no voy a llegar a eso. Una pérdida, no, yo nunca voy a tener una pérdida. Uh -huh. Y siempre era como que llegaba a ese punto.
0: O sea, ¿tuviste pérdidas? ¿Cuántas sí, pérdidas sí. tuviste?
1: Dos, ahora te cuento. Bueno. Entonces, me hice las inseminaciones, no funcionaron para nada. Fueron frustrantes porque ya ahí te estás comenzando a meter hormonas, entonces ya hay una medicina también jugando con tu, con tu ser, con tu actitud, con tu todo. Es como que te vuelves bipolar.
0: Claro.
1: <risa> de repente estás contenta y de repente estás llorando. pero sabes tienes que claro. saber que... Eh, son las hormonas, no eres tú, entonces eso también me, me tranquilizaba un poco, pero bueno, no es fácil, aparte te comienzas a engordar, te cambia todo, te en toda la cara, o sea, es como que todo un proceso que bueno, y sabes, está la sociedad, que no es fácil, y todo el mundo, y para cuándo vas a tener un hijo, uy no. y cuando yo no sé qué, ¿Tú sabes, que cuando uno Pero te voy a preguntar
0: una cosa, porque siempre después de que llevas como un año de casada la gente preguntas. empieza a preguntar. Uh -huh. ¿Tú les decías, tengo problemas? ¿O decías, no, todavía no, no no estamos buscando? No, nada".
1: bueno, algún día, si Dios quiere. Yo a nadie ¿Qué? le decía nada, que es rarísimo de mí, porque yo cuento todo. O sea, para mí no hay, no hay secretos. Tú me preguntas, ¿dónde estás mercado? Yo te digo, ¿dónde te, te hacen las manos? Yo te digo, o sea, tipo, sí, yo soy pero con. eso sentía que era mucha presión, que ya tenía mucha presión y que me iban a poner más presión. O sea, como... Y bueno, de ahí eh, llegó un punto... Que me tenía que preparar para la próxima inseminación.
0: ¿Ya te habían hecho una?
1: Como tres. Y, no, dos,
0: había y nada, no había funcionado. O sea, la primera con una emoción enorme, ya voy a quedar embarazada, sí, va sí, a funcionar. Sí. Y no de repente no. no. Y se, se te cae el mundo otra vez. Se te cae el mundo.
1: Y a los dos días tienes que comenzar de nuevo las hormonas. Ay, Dios. Porque todos los ciclos de, de, vamos a decir, de hormonas va con el periodo. O sea, es tu primer día de tu periodo, es tu primer día de tu ciclo. Entonces... Y ponte en el segundo, tercero, tienes que comenzar las hormonas. Entonces, es como que, ok, no te puedes caer, tienes que levantarte y seguir. Entonces, es como que duro. Ya iba como para el tercero, cuarta inseminación, que ya cada vez las hormonas son más duras.
0: ¿Cuánto tiempo había pasado? Un o sea, año, otro año. Desde que
1: comencé, no, como ya lleva en total un año y medio, ponte, más o menos. Okay. En total.
0: Y eso para una mujer que de verdad oh, desea ser eterno. mamá, eso, de, claro.
1: Era eterno, yo ahorita digo que era un año y medio, yo digo, no puede ser, tampoco, pero Pero era en ese eterno. momento,
0: claro. Sí.
1: Entonces, nada, bueno, llego al doctor y, sabes, aquí es como una fábrica, todo es tipo grande, muchos sí. doctores. Y me dicen, no te podemos dar hormonas y no te puedes hacer el tratamiento este mes porque tienes un quiste por las hormonas.
0: Dios, más cosas en el Entonces, camino. Entonces
1: yo como que me quedé ahí, sí... Porque a mí me gusta ser proactiva, me gusta. Y le digo, le digo al, a la enfermera, ¿será que puedo hablar con mi doctora? Y me dice, sí, sí, ya va, un segundito, que ya de casualidad está acá, era fin de semana. Y de repente entra otra vez y me dice, no, no te puedo atender. Y sabes, yo dije, esto no es para mí, esto no es para mí, yo no, yo no puedo, claro. o sea, tipo, yo necesito un poquito más de sentimiento. No es que yo necesito que me abracen y me, y me quieran. Ay, no, graduadora. yo sí.
0: Y cuando voy donde un doctor, quiero que sepa mi nombre, ¿me entiendes?
1: Pero sí necesitaba un poquito más de información, un poquito más de simpatización.
0: un no, poquito, claro. Como que estás ¿Y pasando, estás pasando, por, pasando algo por algo duro. Claro, y quiero que me
1: lo expliquen. No que me lo explique Google, porque, ajá, uno se mete ahí a ver claro, todo, doctor, pero Google no. Google es lo peor que te puede pasar. Lo peor, pero uno lo usa. Pero no, no era eso lo que yo quería. Y ahí salí súper frustrada y yo en el carro estaba como que... Qué vamos a hacer, o sea, tipo, yo no puedo seguir así con esto, no sé, no hay algo que no me está encajando. Y hablando con mis padres que no están acá, están, creo que en Colombia, no sé, ellas se la pasan por todos lados porque sus hijos están por todos lados. Me dice mi papá que él no se mete en nada en la vida, pero cuando hay que decir algo el tipo lo dice. Y me claro. dice Tienes dos opciones: te vas a Colombia, te vas a o te vas a Venezuela, pero búscate otro otro doctor tranquilo el teléfono y obviamente a pensar con mi esposo qué hacer. Eh, conocí a un doctor en Nueva York. O sea, tenía gente que conocía a un doctor muy importante en Nueva York de, de infertilidad. Él fue... Es uno de los más grandes researchers de IVF que han habido. Él es mexicano. Pero Nueva York era una opción como que medio raro porque no conozco a nadie allá, no tengo sí, familia, mira. dónde me voy a quedar por tanto tiempo. Mi cuñada había dado luz a luz hacía poco. Y de casualidad había tenido que dar a luz con un doctor de infertilidad. No porque ella pasó por ningún problema de infertilidad, al revés. Casualidades. De una, pero casualidades de la vida. Y ella agarró y dijo hijo, o sea, mi mamá le contó y, y ella se fue donde el doctor. Claro, pero ya había pasado y un llamó.
0: momento en que empezaste a pedirle ayuda a la familia inmediata. Sí, a la
1: familia inmediata sí. Ya empezaste Yo, sí, como que ya. Mi familia muy unida. Unida, entonces los que más sabían eran mis suegros y mis padres y mis hermanos. Obviamente mi, mi hermano poquito, pero mi cuñada más, ¿sabes? los hombres no. Bueno, entonces mi cuñada me dice, hola Sofi, eh, mira, estoy aquí con el doctor Madero, te lo voy a pasar. Y yo como que, wow, primera vez que voy a hablar así con un doctor de infertilidad. Y no solo eso, con que ella se tomó el... Sí, sí, el sí. Fue como que ella fue... Y de una, él atendió, Ajá. esto fue en Bogotá. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Es la persona más dulce del mundo en el teléfono. Y yo estaba cortada como que, wow, o sea, tipo, normalmente necesito claro. llamar a una contestadora para que me llamen. Ya para que te tenga una enfermera. Fue, fue como que, wow, esto es lo que yo necesito. Me dijo, dime el nombre de lo que tienes. Entonces busco en mi, en mi récord el nombre médico de lo que. Ajá. Tengo un hidrosalpinx en el tubo, ta, 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 Ah, me dice, eso no es nada, tú relajaste. ¿What? O sea, tipo, ya pasamos okay, de, uh -huh. tienes un problema gigante, a, eso no es nada, se va a solucionar rapidito. Eh, me dice mira lo que vamos a hacer. Estás a venir para acá, a Bogotá. ¿A Bogotá? Sí, un fin de semana. ¿Te vas a venir de jueves a lunes, nada más. Yo te voy a operar el viernes. Te voy a tratar de o desbloquear la trompa o cortártela y quitártela. Eso me va a ayudar a hacerte un in vitro después. Porque si yo te hago un in vitro con esa trompa así, nos puede causar problemas. Y tú ya necesitas un in vitro porque tu cuerpo ya no tiene la capacidad de, en este momento con tu estrés de quedar embarazada sola.
0: wow Pero de mí, demasiado chévere. Digo, Sin anestesia. ¡Tan! ¡Así! ¡Buenísimo! Y, y a digo, mí me encanta vitro, que te digan las cosas ¿cómo de directo? ¡Así!
1: Eso debe ser horrible. Y me dice: In vitro, eso no es nada. Yo te voy a dar medicinas, tú vas a venir de tal a tal fecha, vas a venirte de... 10 días, tu esposo tiene que venir uno. <risa> y listo. La manera que, o sea, la manera que él me lo puso me hizo cambiar totalmente mi actitud.
0: Ante todo. Ante todo.
1: Porque él me está diciendo: esto es fácil, esto es sencillo, no es complicado. Contra.
0: Y tú lo puedes hacer. Esto
1: es horrible, esto, te tienes que hacer todo esto para llegar a esto. O sea, y yo, como que, ¿sabes qué? Esto es lo que es. Esto, es. esto es lo que yo necesitaba. Cuadré mi cosa, me fui a Colombia, me operé, volví ya con mis medicinas para acá. La fecha programada, comencé mis hormonas. Mi esposo. Me inyectaba todas las mañanas, yo no puedo ver una aguja. Así sea, de bueno, este tamaño. Te voy a confesar una cosa: yo, yo
0: tengo pánico a las agujas. Ajá.
1: Imagínate. ¿Tú le tenías
0: pánico a las agujas también? No es que es
1: pánico, pero yo
0: tengo no me gusta. mucho miedo.
1: Estas son las chiquiticas, ¿sabes? Pero igual, yo no me puedo hacer así yo sola. Okay. No puedo.
0: Entonces mi esposo todas
1: las mañanas se levanta. Era como que su manera también de estar en el. En
0: involucrado, claro.
1: Sí. Y me fui, me fui a Colombia. Eh, bueno, ya me operé. La operación fue una operación, eh, la amparoscopia, pero fue una operación primera en mi vida que me agarraban la vena.
0: O sea, ¿nunca te habías hecho nada? nada.
1: Dios. O sea, mi operación fue primera vez que me agarraban la vena. O sea, vena. yo creo que
0: escuchen que todo lo que sofía <risa> hizo por su no, no, sí. bebé, que entonces, ya vamos a contar qué pasó después. Sí,
1: entonces bueno, ya me fui, hice el tratamiento. Pero cuando me fui a hacer ese tratamiento sí hice muchas cosas raras, porque por ejemplo no le dije a mi familia que iba, solamente mi mamá y mi papá. No le dije a mis hermanos, mi hermano vive en Bogotá y yo me fui a Bogotá. ¿Y nunca no le dijiste que estabas en, en Bogotá? No. Eh, no sé, había demasiada presión en mí y demasiada presión en que ese tratamiento funcionara. Entonces ¿Pero presión en que, que yo... pensabas que
0: te iban a criticar si el tratamiento no funcionaba? Puede ser. Otra pregunta. Cuando ves que te hiciste tres eh, inseminaciones, que ya ibas a llegar al in vitro, que desde uh -huh. el principio dijiste, yo no voy a llegar a eso, uh -huh. no me va a pasar, te pasó. ¿Nunca pensaste en me
1: rindo? No, jamás.
0: Nunca. Jamás. Y nunca pasó por tu mente adopción.
1: Mira, yo sabía que iba a ser mamá, de alguna manera. Y Ajá. si la última manera era adopción, era la era manera. Adopción, okay. Pero yo, yo en particular, hubiera hecho un millón de cosas más que hoy en día se pueden hacer antes de una adopción. No tengo nada en contra de la adopción y ese hubiera sido mi, no, está bien. mi resource si lo tuviera que hacer. Pero hubiera, por ejemplo, hoy en día, si el problema son tus ovarios, tú puedes agarrar ovarios donados. Si uh
0: -huh. el problema es el
1: esperma, tú puedes agarrar el esperma donado. Pero ya está en cada pareja. Decir qué es lo mejor hasta para cada pareja. ¿Qué punto y qué, qué camino toman? Eso es súper personal y aquí no hay bien o mal. Depende lo que de lo que guste. es mejor para, para juntos. Porque okay. esa es otra cosa, mantener la unión, mantener la pareja, mantener eh, el amor y la, la pasión mientras todo esto está sucediendo. Es súper importante. Lo que te dije, son un equipo en contra de un problema que es la infertilidad. Claro. No es tú y yo en contra peleándonos. A,
0: no, 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 no. Eso total. no funciona.
1: Entonces, eso siempre estaba en mi cabeza, ¿sabes?
0: Claro, que tenías que mantener Aparte, la relación. Si yo con quiero tu hacer un,
1: un hijo. Tiene que venir de amor, no de peleas. 100% estoy de acuerdo. O sea, tipo, si yo quiero aquí mantener por nueve meses a una criatura y que crezca bien, tiene que ser de amor. No totalmente. puede ser de, de, de odio y pelea y no.
0: No, totalmente. Entonces, bueno, Entonces, haces el, bueno, tratamiento el tratamiento básicamente tratamiento en secreto. En
1: secreto, que es rarísimo mío. Como que muy cerrada. Como que con una, todavía una nube muy gris encima mío.
0: Con mucho miedo. Con
1: mucho miedo primera vez que me lo hacía
0: pero sin embargo no dejaste que el miedo te controlara
1: no 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 yo iba a hacerlo porque a mí nada me para pero venciendo estaba el miedo así, imagínate o sea claro. tensa eh, llego a Miami y me hago la prueba y estaba embarazada por primera vez en la vida wow y más fue el miedo que la emoción yo creo porque sentía que en cualquier momento eso se podía acabar así tantos cuentos que había leído en Google tantos chats que uno se mete y no sé había algo dentro de mí que decía tengo miedo tengo miedo de que me quiten toda esta felicidad claro. al fin llegué a la felicidad y tengo miedo de que me la quiten y no le dije a nadie que estaba embarazada a nadie mi hermana que es o sea mi hermana sabe todo todo y vive del otro lado del mundo imagínate si viviera acá mi hermana vino a Miami de vacaciones con sus hijos y yo estaba embarazada y yo no le dije o sea tipo estaba como que con tanto miedo dentro de mí que no decía nada era como que no dejaba
0: y no dijiste nada de nada. que te habías ido a Colombia a hacerte eso nada, nada.
1: a las 10 semanas voy a mi segunda o sea primer examen el doctor ve y me dice ¿cuánto, porque yo le dije me hice in vitro y me dice ¿cuántos ejemplos te pusiste? y le dije dos y me dice qué raro solo pegó uno pero estás embarazada de uno chévere buenísimo yo feliz. Y a las 10 semanas vuelvo al chequeo y me dice el doctor, no hay latido.
0: Perdiste el bebé.
1: Ahí está el saco, pero ya no hay latido. O sea, yo había visto el latido el primero y ya no hay latido. Y como que me dijo, mira, tú no me conoces bien todavía porque era mi primera vez yéndose... Era un obstetra. doctor nuevo, sí. ok. Entonces quiero que vayas a un lugar aquí en el hospital que te van a confirmar esto porque yo quiero que confíes en mí. Entonces fui para allá, fue horrible. Tipo con mi esposo, llorando, los dos, todo. Y bueno, y me hice el examen y no, o sea, no había latido. Entonces él me dijo, bueno, te tengo que hacer un curetaje, te voy a sedar. O sea, esa era
0: como la confirmación de la derrota.
1: Horrible. Eso fue horrible. Eso fue el momento que, tipo, yo dije, más abajo no puedo llegar. Todo lo que pensé que no podía pasar, pasó. Y me dolió mucho porque por primera vez vi a mi esposo llorar de rabia. Porque él estaba en todo el proceso súper tranquilo. Pero en este momento él sentía rabia por, por o sea, hacia, no en contra mío, sino por qué yo tenía que sufrir tanto. Y bueno, pasé mi duelo, acostado en el sofá de casa de mis padres. Gracias a Dios ellos están acá de vacaciones. Me acosté en el sofá de mis padres por días. Y ahí estuve. Nada más me iba a dormir a mi casa y volví a casa de mi mamá. Ahí está. hace que un día me paré y dije, aquí no voy a tener un bebé. Acostaba aquí. Y esa es mi meta. Y más bajo de lo que ya llegué, no puedo llegar. Ya todos los miedos los pasé y estoy viva o sea, tipo, ya el dolor o sea, no ya me pasó todo grande. lo
0: malo que me podía pasar, ya me pasó ya,
1: ya me pasó, ya, y no me morí y estoy bien, y ya, me tengo que parar y tengo que volver a seguir intentando el doctor me dijo, el de Colombia y en todo
0: este cuento seguías brava con Dios, sí. con la energía, la vida con todo. todo, sí, brava
1: brava, en ese momento yo decidí dar un cambio, el doctor de Colombia me dijo, mira Sophie, it happens pasa, de, creo que son de como que cada cinco embarazos uno termina en pérdida entonces, y lo cual
0: no es solamente in vitro, no, o sea, es súper común, es yo perdí mi primer bebé. Es súper común. Yo perdí mi primer bebé, fue muy fácil quedar embarazada para mí, pero el sentimiento que estás es describiendo es horrible. Es
1: horrible. También de nueve semanas, es, es horrible. Sí.
0: Es horrible, uno siente que, que ¿Sí? se acabó pero, el mundo. Sí,
1: sí, hay algo que se murió dentro de claro. ti. Pero es después, durísimo. lo que tú
0: dices es verdad, hay un momento en que, Ajá. Así no, o sea, va a pasar. Sí. Como que uno tiene la meta y no dice, no, va Es como no, que pasa tu duelo, porque
1: tienes que, tienes que dejarte sentir. Y hay que llorar. Hay que llorar, pasé mi duelo y ya, me paré. Y dije, esto era como octubre o noviembre, octubre yo creo, o noviembre, no me recuerdo bien. Y en diciembre, bueno, ya vienen las vacaciones. Y nunca le contaste íbamos. a tu familia. Ahí ya le conté a mi familia. Ahí ya le conté a mi hermana y todo, y todo. Estaban como que, wow, no me dijiste, pero estamos aquí para ti, esto y lo otro. Como que no te vamos a juzgar, No, estamos revés, aquí, así. punto. Bueno. Y en diciembre me iba a vacaciones con mi familia, que para mí es lo máximo porque no estamos nunca juntos. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar un tiempo libre. No voy a pensar de esto hasta enero. Voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, me voy a sentir bien conmigo misma. Voy a pensar solamente en mí de este momento a enero. En enero veo qué voy a hacer. O sea, vuelvo a intentar, a comenzar. Me fui a vacaciones, hice ejercicio, hice varios tipos de terapia con una persona que quiero muchísimo, que ella hace masajes... Eh, ahorote, un, muchas cosas O sea, muchas cosas de energía
0: uh -huh. Me
1: concentré en mí O sea, 24 horas al día Lo único que pensaba era en mí
0: Pero eso es súper importante Porque es que si tú no estás bien Nada alrededor Tú ya está bien como
1: que a mí Claro a mí, Encontraste a, a el a mí. centro Y en enero casual O sea, ya Llegué yo no sé qué Me vino el periodo Y comencé a traer mis inyecciones Mis hormonas Mi cosa Da la casualidad Que mi cumpleaños por los últimos años antes de eso, yo, había, yo me había ido de viaje con mis padres y la familia de mi esposo, tíos, primos, hermanos, padres, todo, de viaje. Una vez nos fuimos a Margarita, una vez nos fuimos, casualidad, porque a mí me gusta viajar mucho. Y entonces me dicen en una cena, me dice el tío sin saber lo que está pasando, alguien me dice, ¿y qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Y casualmente mi cumpleaños era el momento que me tenía que ir a Colombia. Entonces yo como que dije, no, me voy a ir a Colombia. Y me dicen, ok, vámonos todos. ahí Dios. sabía lo que estaba pasando. Mis suegros. Y yo como que, bueno, vengan. Y se, o sea... La, aquí, es que la
0: energía de familia es una es cosa linda. Cosa,
1: sí. Ya aquí mis hermanos sí sabían que me estaba haciendo esto y esto, pero no tanta extendía la claro, bambina porque claro. tampoco, o sea, como que... Ni muy, muy, ni tan, tan, tampoco. Bueno, se vinieron todos a Colombia. Yo me fui un poco antes porque me tenía que ir antes. Y el día que me pusieron... Los dos hembrios, o sea, me hicieron la transferencia, eh, porque el in vitro tiene dos procesos, vamos a decir, eh, importantes. La extracción de los óvulos, que es el momento más durito. A mí me fue muy bien, la verdad. Te, extraen, te punzan en los ovarios y te extraen los óvulos después de estimularlos. Y luego está la, eh, eh, la transferencia, ya sea de un día, tres días o cinco días, o congelados, que lo que hacen es que te ponen los embrios. Ok, okay es bien fácil. A mí me pusieron los embrios y de ahí me fui a recibir a toda la familia mía. Mis el mismo día. Ese día. Sí. Que era el 24 de enero, el día antes de mi cumpleaños.
0: Pero eso no duele ni nada. Nada,
1: nada. Y no te mandan reposo. En ese momento no mandaban, yo no sé, las cosas van cambiando. Sí, y, y dijiste
0: separado. nada, yo me voy a dedicar a disfrutar a mi familia.
1: Disfruté, pero tanto. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Mi hermana, que le encanta celebrar, ella estaba de los lado del mundo se encargó de llenarme el cuarto de flores, I de no, botellas, o sea, tipo todo era como que bellísimo, pero en tú tenías la felicidad felicidad, o sea, lo sentía dentro de mí como que ahora sí me llegó el momento de hacer esto y hacerlo con buena energía, feliz se iba a hacer a, 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 a mi hijo, mis hijos, en ese momento no sabía con emoción felicidad, buena energía positiva, pero ya fíjate, esa rabia se me fue, pero, la nube gris pero, que lo, pero lo que tú estás diciendo
0: pasó. Y para todas las mujeres que estén buscando En ese bebé, punto yo no
1: sabía que iba a quedar embarazada. Claro, pero,
0: pero sí quiero, porque es que de estas cosas uno nunca habla. Sí. Como que estás buscando un bebé, estos son los tratamientos, esta es la cosa, pero lo que tú estás diciendo es divino. Te preparaste tú, y no te preparaste para hacer para una maquinita que sea un bebé. Uh -huh. Estar bien tú, dentro claro. de ti. Que y tus energías estuvieran bien, bien sí. que tú estuvieras feliz. Sí, sí entonces ya estabas en otro punto, todavía no tenías rabia, ya estabas viendo claro, las cosas desde es otro, que otro punto. la
1: energía que uno debiera tener en el momento de hacer vida dentro de ti tiene que ser la mejor energía. O sea, felicidad. Estás, criando, estás creciendo un ser. Totalmente. O sea, que te va a quitar energía, que te va a quitar fuerza, que te va a dar hambre, que te va a dar náusea, que te va a dar... Tienes que tener la mejor claro. actitud posible. Y te
0: sentiste diferente en esos días. No. Me
1: sentí con una energía increíble, positiva, llena de amor, de cariño, de felicidad, de... Todo el mundo, era mi cumpleaños, todo el mundo estaba ahí por Feliz, mí, claro. O sea, como que. Y ellos no sabían lo que estaba pasando. O sea, tipo.
0: Y volviste a Miami. Claro, bueno,
1: me regresé a Miami, nos regresamos todos. A los tantos días me hice mi prueba y salí embarazada. Y. ¿Tenías el
0: mismo miedo que en la primera no. prueba? No. ¿Sentías no. paz? ¿Qué
1: iba a pasar? ¿Qué podía pasar? ¿Que lo pierdo otra vez? Ya lo pasé. Ya sabía lo que era ese sentimiento. Claro. Ya sabía lo que se sentía eso. Ya sabía cómo era el dolor. Ya, ya no era desconocido, ya todo eso lo sabía. Entonces. Era como que, bueno, no pasa y lo vuelvo a hacer, o sea, ¿qué hago? Fui a mi primer, eh, que embarazada, o sea, el stick, el palito, salió positivo. Y fui a mi primera cita de doctor con el mismo doctor que me había ya hecho Ajá. un culetaje y eso la última vez. Y me, hice, me hizo el eco y me dice, ¿cuántos embrios te pusiste? Elige dos y me dice, ahí están los dos. Y yo como que, wow, qué emoción. Bueno, entonces el doctor me dice que ahí están los dos embrios y obviamente mi cara de felicidad... Yo sabía que algo grande tenía que pasar después de todo esto. Mi esposo sí se puso pálido. Y yo como ¿De que cero le decía, a dos? No, yo le decía, pero ya va, tú sabes que esto podía pasar. O sea, tipo, ajá, ajá. nos pusimos... O sea, esto lo discutimos. Sí, sí. Y él como que sí, sí, yo sé, pero...
0: No se quiere emocionar tampoco por todo lo que había pasado. No, 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 él
1: solamente tenía que procesar la información. Y esto pasaron como tres días que él me decía, da un chance, da mucha chance. Como el tercer día se fue a jugar fútbol, volvió a la casa y me dijo... Listo, estoy listo. Estoy listo para ser papá de dos. Empezó
0: mi equipo de fútbol.
1: Bueno, fue el embarazo más divino del mundo, perfecto, me engordé, me puse gigante, o sea, tipo, lo disfruté. La felicidad de la familia nada, entera. En ese momento ni trabajaba, ni nada, mi concentración entera era en lo que estaba haciendo, compramos una casa nueva, más grande, porque vivíamos en un apartamento chiquito, eh, no salió la oportunidad de la casa. O sea, me dijeron, vas a tener twins, te sale eh, la oportunidad de esta casa. Todo encajó en el huequito que tenía perfectamente que encajar en ese momento. Eh, hice el cuarto, todo fue una ilusión. Nosotros organizamos el Brit Milag, que es como una primera comunión que se hace a los siete días a los hombres, que es la circuncisión. Ajá. Eh, que todo era muy emocionante porque eran dos
0: eran dos bueno, varones.
1: En primero, ese momento, no, bueno, me... al comienzo no sabía, fuimos al eco con toda la familia, me la traje a todo el mundo, Dios porque si soy yo, dos hombres, o sea, no lo podía ni creer, yo creo que qué, qué va a hacer yo con dos hombres, <risa> o sea, yo soy <risa> la más mujer girly del mundo, eh, y bueno yo, o sea, feliz, 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 feliz de todo, pasé un embarazo espectacular, estábamos sentados desde las treinta y pico semanas esperando porque, o sea, son twins, yo juraba que iba a dar a claro. luz súper temprano. Y nada, no había manera, no salía. Ya me habían dicho que, que tenía que ser cesárea porque uno de los bebés estaba sentado y yo como que, bueno, perfecto, ya yo no tenía miedo de nada. Ya era sí, como, ya, era
0: como ya, quiero mis lo hijos. Lo que
1: sea, lo que sea, porque salgan y salgan sanos y llenos de vida y de felicidad, eso es todo. Y nada, a las 30, bueno, me comencé, me, se me comenzó a subir la tensión, me comencé a hinchar mucho, el doctor me tenía ahí muy monitoreada por eso. Y a las 37 semanas fui a mi chequeo, porque ya me veía acá tres días, y mi dijo te quedas. Y ¿Hoy nace? te quedas. Hoy nacen los niños. Bueno, eso fue, o sea, me puse súper mal, me dio preeclampsia, y me puse súper mal, pero, o sea, tipo, mi emoción no me le iba a quitar nada. O sea, yo estaba, me dieron una medicina después de, de dar a luz me puse muy mal con lo de la atención, y yo ni le paraba eso. Yo estaba feliz. Termina, me iba a quitar la felicidad. Y me dieron una medicina que me dormía. Y yo le decía a mi, a mi esposa, me iba: Quiero abrir los ojos, necesito ver a mis tíos. <ríe> Ay, qué belleza. <ríe> Ábrame los ojos, necesito levantarme. Ay, qué hermoso. Y fue wow. O sea, de verdad, bellísimo todo. Di pecho. Eh, obviamente no fue fácil, pero di full pecho por cinco o seis meses. Wow, a los dos. Con twins. Llegó un punto que no me los, ya no me los pegaba, sino me sacaba. O sea, cada quien encuentra su, su manera. Sí, claro. Pero fue espectacular. O sea, tipo, no había nada que me pudiera quitar
0: la el, felicidad, la felicidad
1: cuando yo tuve hijos. O sea, tipo, todo me decía, dos niños, ¿cómo haces? Y yo, es lo más divino del mundo. O sea, tipo, no hay nada. Es mi sueño. Es, es todo. O sea, esto es lo que yo más quer quería en el mundo y lo tengo. Y no tengo uno, tengo dos. O sea, tipo... Eh, fueron bebés increíbles yo creo que cuando uno le pone energía positiva y fácil a un bebé el bebé es fácil no es casualidad eh, y
0: después y no nada, solamente, solamente nacieron los seis niños. meses
1: estoy en Israel con mis dos me fui con los twins a Israel con mi esposo y me hago un, y no me venía el brillo yo qué está pasando ya dejé al pecho me vino una vez y después no y después ya no me venía yo bueno, será el viaje, la cosa, esto, el otro. Mi hermana, hazte un examen, hazte un examen, hazte un examen. Estamos
0: hablando que después de un año largo, casi dos años de haberte he hecho todos los tratamientos del mundo. Dos,
1: dos años y pico en total, buscando. Tengo un hijo, yo no sé qué. Ya me hago el examen positivo. Y yo, ¿qué? Ya va, ¿cómo sí? Aarón, estoy embarazada. ¿Ah? ¿Cómo sí? O sea, todo el mundo era como que, ¿qué? Tú no puedes quedar embarazada así. O sea, como que. Y yo, bueno. <risa> Va a tener un tercer hijo en. Era una locura, creo que eran que sí, 15 meses. Dios mío. Oh, no sé. Bueno, llegué a Miami, fui al doctor, todo chévere, todo bien, sí. Vas a tener otro hijo, no sé si era niño o niña, yo no sé qué. Me hacen el, el examen de sangre que te hacen para decirte si es. Bueno, para el, todo lo. el DNA, pero ahí te dicen si es niño o niña, claro. como no me podían hacer eso. Y me llaman y me dicen, it's a girl.
0: Ay, no, era una yo, niña, Sí iba a morir.
1: Feliz de la vida, bueno, imagínate, ahora claro. sí, o sea, tipo, y a las 15 semanas, creo que era el mundial, una cosa así, estábamos viendo un partido de fútbol, comencé a sangrar. Ni nada, fui al doctor, sin miedo, ya sabía exactamente lo que podía pasar, ya tenía dos hijos en la casa, obviamente no era lo mismo que antes, dos bebés en la casa, no dos hijos, dos bebés, de meses, bebés, gracias, ok. Y me dijo no tiene latido, me pasó exactamente lo mismo que pasó la primera vez, un, mucho más, o sea, un poco más adelante, semanas. 15 semanas, más adelante. Y yo, bueno, iris o iris, y ya. Adelante. Me vino una vez eh, el, mi periodo, en mes siguiente, otra vez no me viene. Y, y ya otra era vez como embarazada. Que, ay, otra vez, ya tenía los test en la casa, ya era como que, bueno, ya, o sea, tipo, embarazada. Y yo, otra vez O sea, me recuerdo Como le dije a mi suegra Que estaba embarazada Fue como que Hola, ¿qué hay? Ah, by the way Estoy embarazada otra vez O sea, ya era como que ¿Sabes? De
0: pasar de no poder no estar embarazada sí. Ahora es como Estoy embarazada Perdí, estoy embarazada otra vez O sea, vez.
1: imagínate Las hormonas de mi cuerpo, ¿no? Eh,
0: y ese es el tercero Ese
1: es el tercero Me llamaron y me dijeron It's a boy Y yo como que Oh my God En mi casa tres hombres Tipo, nunca me imaginé eso Nunca Pero divino Qué bueno Y ese fue ya Es Jack que es lo más divino del mundo, es un fighter, imagínate, después de otros dos, él es como que el que divino. siempre trata de estar ahí, ¿sabes? Divino. Como que divino. Se llevan 20 meses, o sea, que tú es Además, hijos. Jack
0: y uno de los mellizos son súper parecidos. Sí, full. Que parecen Muchísimo. más mellizos ellos que el claro, otro, que es más grandulón. el otro dolor.
1: es enorme y sí. estos dos son más... Yo más. a veces
0: veo tus fotos y digo, los mellizos son los... Y siempre no. todo el mundo piensa. Que no, el no, los... ya, ya, ya aprendí que hay uno más grande que el otro. El
1: grande, exacto. Bueno, y en 20 meses tuve tres hijos.
0: Por eso empezaron tus redes de 3 under 2. O sea, tres en menos de 2 sí. años. ¿Qué
1: pasa en ese momento? Ya no tengo rabia, ya no tengo nada. Y me comienzo otra vez a unir a mi religión y a mi espiritualidad, más que todo. Eh, comienzo otra vez a agradecerle al mundo, porque la verdad es que fui muy bendecida. Y ver, no solamente eso, sino que transformar mi dolor...
0: En felicidad. qué
1: fue lo que pasó. Qué puedo aprender y qué puedo hacer yo ahora por el mundo para regresar mi bendición. Y es ahí que aprendo que las cosas no se dan cuando uno quiere, sino cuando tienen que darse. Porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, ¿ok? Que uno tiene que cuidarse a uno mismo. Que la energía que uno le da a uno mismo o a cualquier cosa es muy importante. Tú puedes atraer las cosas por tu energía, o apartarlas, ¿ok? Que no puedo ser tan organizada y planificada porque no todo va a pasar como a mí me da la gana porque así no funciona el mundo. Y que tengo que tener más paciencia y vuelvo a mi espiritualidad, a, mi, a, mi, a mí. Y digo, ¿cómo hago para regresar esto? Como que para pay, pay it forward. Y digo, voy a hacer las redes sociales para abrir, y abrir el blog para dar información.
0: Información hablar, de lo que te había pasado a ti.
1: Claro, de ser mamá de tres niños de 20 meses y de lo que pasó. Cuando yo escribo por primera vez mi primer blog y cuento mi historia, recibí muchísimos mensajes de gente diciéndome, yo estoy pasando por lo mismo. Y fue ahí que comienzo a ayudar, tipo... ¿Esa es Alexa? Sí, Alexa está hablando. No, eh, Siri. Siri, eso. Sí. Eh, comienzo como que a ayudar a la gente. Y, y entiendo que esa me encanta empiezas a
0: ayudarle a las mujeres que estaban pasando por un proceso uh -huh. de no solamente poder quedar embarazada es que tú no te imaginas la diferencia que hace en una persona que se quita los filtros abre su corazón le cambia la vida a un montón de gente in alrededor
1: impresionante o sea tipo solamente por ayudarlas contando mi historia y de que ellas se puedan desahogar con una persona que ya pasó por eso ya es otra cosa porque no es por mal pero si tu amiga o tu hermana o tu... Prima, no lo pasó, ella no te va a entender. Y no por mal, pero es que nadie puede entender lo que Es que nadie está en tus zapatos. Nunca. O sea, hasta o que no vives la situación, Exacto. nadie te entiende. entonces...
0: Y en ese momento decides abrir la fundación, además.
1: Claro, entonces ahí, cosas que pasaron, y yo no sé qué, y casualidades en la vida, se me presenta una persona que me dice, yo me encargo en abrir fundaciones. Y yo como que, ok. Abro mi fundación, que era como que mi plan a futuro, no en ese momento, y digo, ¿sabes qué? Me llegó, listo. Abro la fundación y comienzo a buscar maneras de recaudar fondos que no es nada fácil. La idea de la fundación es darle apoyo económico a esta gente. A la gente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo estos tratamientos, muchísimo. Entonces, yo decía, gracias sí, son a Dios miles no puedo pagar, pero la gente no, qué triste. Entonces, esta va a ser mi manera de regresarle al mundo lo que me, el mundo me dio a mí, que son mis tres bebés. Y eh, agarré y nada, comencé a recaudar fondos de manera. me tardó un año más o menos. Okay. Y como al año, pude dar mi primera beca, ya llevo cinco. wow Ya acabo de dar la quinta.
0: ¿Y han tenido bebés?
1: Están varias embarazadas. ¡Oh!
0: ¡No, Sofi, sí. Eso es la devolución sí. al universo, sí. a Dios, a la vida. Sí. Más cinco, grande.
1: He dado cinco becas, no son 100%. O sea, son claro, o sea, son ayudas, claro, son ayudas, o 10%, o 15%, o 20%, no, bueno, normalmente es más de 10%, ponte 30% del tratamiento, también depende de dónde están, hay gente que está aquí, hay gente que claro. está allá, en Colombia, que es mucho más barato, claro. entonces también todo depende, y les doy apoyo, o sea, económico, y yo, completa, o sea, tipo, de hablar, de sentarme, de escucharlas, de verlas, de lo que necesiten de mí. ¡Wow! ¡Qué hermosura! O sea, si que yo vaya a agarrarle la mano mientras le sacan sangre, yo voy. O sea, no tengo problema de nada. Y esa es mi manera de como que regresarle al mundo lo que, lo que el mundo me dio a mí, a mis tres hijos. Volví totalmente a mi espiritualidad, al revés, me metí mucho más en mi religión, que es muy espiritual... Y me di cuenta que en verdad, o sea, eso es lo que hay que hacer, agarrar las cosas malas. Y obviamente que cuando estás pasando por eso no es fácil. Cualquier situación mala, olvídate de infertilidad. Totalmente. Estamos hablando de cualquier... Cuando estás metida en el problema no es fácil, pero cuando logras salir, voltear y decir, ahora, ¿qué, puedo... ¿qué aprendí? Más importante, ¿qué aprendí? ¿Cómo me volví mejor persona por esto? ¿Y cómo puedo ayudar yo ahorita?
0: Espectacular. Entonces, pero además de todo esto... eso pasó. Uy. Y luego,
1: yo le dije a mi esposo, el día que yo a luz de Jack... O sea, tipo en la cesárea, en la operación, le dije a mi esposo: Esta no es la última vez que yo estoy aquí. El doctor me dijo: No puede ser, solo que estás pensando en eso ahorita. Yo, yo voy a tener un cuarto hijo. Así le dije.
0: Pero es que eres demasiado pero, decidida Pero le dije:
1: Pero tengo que esperar unos años, porque ya, no podía más. O sea, di pecho. O sea, estos fueron cuatro o cinco años entre hormonas, dar pecho, tener hijos. ¿Cuál
0: fue la respuesta de tu marido en ese momento?
1: En ese momento fue como que no puedo creer que me estás hablando de eso ahorita, pero sí, probablemente vamos a tener otro hijo. Pero estás loco, o sea, de verdad no te puedo loca. creer que en este momento estás pensando en eso. O sea, tipo, estás teniendo un hijo y ya quieres otro, o sea, así soy yo. Pero bueno, o sea, se rió, ya me conoce mucho. Y pasaron los años ya y todo, y el año pasado como que llegó un momento que ya, ya salió de la cuna y me dijo, le dije a mi esposo, vamos a desarmarla, guardarla, mientras tanto, y como que me dijo, guardarla, ¿tú de verdad la quieres guardar? Y yo, como que bueno, sabes que no la guardemos, que se quede ahí. Y pasaron los meses, o sea, lo planificamos muy bien. Y nada, dije, bueno, vamos a comenzar. Ya sé que no se te dan necesariamente cuando yo quiero, pero. Y nada, ahí mismo. O sea, o se quedó un mes no sin quedé. tratamiento. Sí, ella también fue sin tratamiento. Intenté un mes, no quedé ese mes, intenté el segundo y quedé. Y perfecto el embarazo. Perfecto, espectacular. Y bueno, y, y en las redes está, niña.
0: claro, el momento en el que le dijiste al mundo o mostraste.
1: Es que no fue cuando lo la yo me enteré así. O sea, yo... No, no,
0: no, pero cuando se lo mostraste al mundo, te ah, digo sí, que todos jala. vimos después. A mí me dio una emoción que yo lloré.
1: Tú no sabes lo que fue no, para mí.
0: Y yo o sea no he sido parte del... Te conozco, sé la historia, nos hemos conocido y sé que lo que significa un bebé para ti, pero en ese momento, tu cara... ese
1: momento, es que para mí fue mucho más que nada más como que... Ah, ya, qué chévere, vas a tener una niña, vas a tener lazos en... O sea, para mí era... Un, una cosa espiritual muy grande, porque Dios tenía un plan perfecto para mí. Ese era mi plan. Hasta el punto de que me dio una niña, me la quitó, me mandó otro niño para que yo tenga cuatro hijos. Porque si ya que hubiera sido niña, yo no creo que hubiera tenido más hijos. Entonces, o sea, como que hay un plan perfecto dentro de toda esta locura que pasó. Eso fue para mí la emoción cuando me dijeron, es una niña.
0: Y te tomó como un segundo decir... Ay, Dios mío.
1: O sea, bueno, para mí un hijo, o sea, yo, obviamente ya cerré la fábrica cuatro veces. Eso te iba a
0: preguntar. ¿En la última cesárea dijiste que querías otro? No, 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 no,
1: no, no, ya. O sea, tipo, ya creo que mi cuerpo ni siquiera puede handle ya más. O sea, el doctor me dijo, tipo.
0: No más, no más. se acabó. O sea,
1: esta vez tuve placenta previa, o sea, y no, y en verdad ya, o sea, obviamente. Pero es lo que te digo, o sea, como que yo sentí que como que se cerró ese día que explotaron las bombas mis hijos y salieron papelitos rosados por todos lados, fue como que... Porque aparte me arriesgué, todo el mundo decía, qué, qué riesgo y qué presión tú de filmarte y que toda tu familia esté ahí y los niños explotan eso y salen papelitos azules y ¿qué ibas a hacer? ¿Llorar? Y yo, no. no, yo no iba a llorar. Yo estaba lista de que era otro niño, era hombre, para mí era hombre y ya, cuatro niños divinos. Pero cuando salió Rosado fue como que, wow, o sea, tipo, había todo un plan perfectamente dibujado y diseñado para mí y tuve que pasar por todo esto para volverme mejor persona y para yo regresarle al mundo. Claro,
0: no, y para ayudar a esto, muchas mujeres exacto, que quieren estar en lo mismo que tú, que historia más más lindas. Esa
1: es la intención de todo el... De todo. De toda la historia. Y entonces
0: formaste la fundación, abriste el blog, sí. haces tu red sí. y además escribiste bueno, un libro.
1: Ok. Yo primero leí el blog, que lo tengo bastante abandonado porque no está fácil hacer todo. No. Ahora también trabajo, o sea, tipo, tengo un trabajo. Entonces, como que obviamente con cuatro hijos, un trabajo y todo, dije, déjame concentrarme en las cosas que más puedo ayudar. Claro, y no y va priorizando. Lo que más ayuda es cuando la gente me escribe directamente y sí. cuando necesita mi ayuda trato de buscar ya sea económica o emocional o, lo, o de guiarlos o de lo que sea, eso 100% lo hago, esa es mi prioridad. Tengo la fundación que ya hemos ayudado, gracias a Dios ya he ayudado porque la verdad es que soy yo solita eh, cinco personas cinco parejas, cinco mujeres o sea, eso me llena más que todo, hay varias embarazadas tengo mi trabajo, tengo mi casa tengo cuatro hijos y a mi esposo, o sea, tipo estoy como que claro, en mucho momento. pero somos mujeres, nosotros podemos ser sí, todo. todo
0: te entiendo demasiado
1: y bueno ¿Sabes? Trato de ayudar a todo el mundo que pueda, en lo que más pueda. No es fácil recaudar fondos, pero busco las maneras. Trato de hacer eventos, pero bueno, a veces no tengo el tiempo. Y bueno, están las redes, que es un apoyo para mí de, de, de que la gente me conozca. Y bueno, pero mi bebé es la fundación. O sea, es como que lo que más me llena en el corazón es poder decirle a una persona que puedas poder hacer tu tratamiento. ¿Por qué? Te conseguí lo que te faltaba.
0: Espectacular. Eso
1: es lo que más me ha
0: Y de verdad le estás devolviendo al mundo. Y
1: el libro lo escribí con una psicóloga que amo y adoro. Se llama Yael Toledo. Eh, ella tiene una serie de libros de ayuda. Es es un, son manuales eh, que uno se sienta de 30 días. Cada día te sientas a hacer como que un ejercicio de pensar o algo y lo hicimos de, de in vitro entonces te lleva te acompaña por el proceso del in vitro y se lo doy siempre a la gente que necesita ayuda y en verdad siento que ayuda muchísimo y fue un emprendimiento súper chévere porque aparte de juntarme con Yael fue Yael es lo más espectacular ex. porque ella es divina y bueno siento que hemos podido poquito a poco de poquito, de chiquitico a chiquitico, ayudar a gente. Y eso es. Y lo eso mejor.
0: hace la diferencia. Uh -huh. ¿Cuál sería tu consejo para todas esas mamás o parejas que están pasando por ese problema difícil para tratar de ver la luz al final del túnel?
1: Primero, que sientan todas las emociones que tengan que sentir. Que si tienen que llorar, que lloren. Si quieren gritar, que le griten a alguien. Que si. Eh, que no, no tengan miedo de, de, de sentir.
0: Permítase sentir. Sentir,
1: porque es un proceso muy difícil. Y encima le estás metiendo hormonas a tu cuerpo, que eso lo hace más difícil. Y siento que si tú te dejas, es más fácil, en vez de contraer, como hice yo, yo, con, yo contraía todas esas emociones adentro de mí, aparentaba estar perfecta y fácil, y feliz y todo, pero adentro de mí no, no. entonces siento que si uno lo suelta, no, no necesariamente decirle a la gente, porque si tú quieres ser súper discreta, está bien. Pero, ¿cómo se dice? O sea, tipo, dejarte de sentir y buscar la manera de llevarte bien con tu pareja. Porque esa unión y esa energía es importante, es muy importante bueno,
0: de ahí vienen los niños así que es lo que uno tiene como que, mm -hmm. que siempre tener en cuenta cómo empezó todo sí, empezó tomar por en el cuenta, amor de esa
1: pareja exacto, tomar en cuenta el lo otro los sentimientos del otro eh, tomar en cuenta que los dos están luchando contra una cosa, juntos contra algo, no separados contra algo eso no va a funcionar muy bien y, y tratar de hacerlo, o sea, así, no te puedes tranquilizar, no te puedes relajar, eso es imposible, o sea, eso no es un consejo, sino just let it go, vive, siente y acepta tus emociones, porque no es un proceso difícil. Sofía Espectiva. Y que me llamen y me escriban, porque yo... Eso amo te iba a preguntar, contestar. ¿cuáles
0: son tus redes? ¿Dónde te pueden contactar? Y bueno.
1: Instagram es el que más uso, 3 under 2, entonces 3 es escrito T-H-R-E-E. -E under y luego el número 2 y ahí está mi mail que lo contestó inmediatamente y por ahí
0: por ahí Así que bueno, aquí, de todas maneras, se los dejo aquí abajo. Lo pueden ver. Y para los que nos están escuchando, se los dejo en la información del podcast. Sofi, gracias por venir. Gracias por contarnos tu historia. Por darnos tantos tips. Porque a lo largo de la entrevista diste muchos tips hermosos.
1: Y lo último y que encanta. les quiero decir, un tip. Algo que me decía mi abuela, que nunca se me va a olvidar. Y se lo digo a todo el mundo que está pasando por esto. Hoy en día, es muy difícil que alguien se quede sin ser padre. Hay muchas opciones. Hay mucha tecnología. Hay muchos niños que que nacen y lastimosamente no tienen padres y necesitan padres. Uno simplemente tiene que abrir la mente un poquito más. Yo soy muy tradicional, pero a veces uno tiene que ser un poquito más abierto y decir cuáles son mis otras opciones y dejarse llevar por todas esas opciones que podemos tener, tipo o donación, donación de esperma, adoptar. Son opciones increíbles que las tenemos hoy en día.
0: Me encantó este podcast, me parece que le hablaste muy hermoso a todas esas parejas gracias. que están pasando por el proceso y que, sin saber o sabiendo, <risa> estás inspirando a mucha gente en el proceso.
1: Gracias por tenerme acá, se me fue la voz, no sé por qué. <risa> la, la garganta creo que le grito mucho a mis tíos. Sí.
0: <risa> bueno, somos mamás, ni te puedo explicar.
1: Mi casa es divertida, pero gracias por tenerme acá, de verdad.
0: Ya te doy agüita, cerremos. Gracias, gracias por estar aquí. Creo y... que hablé mucho. No, está buenísimo.
1: Un millón de gracias, de verdad, por tenerme por favor. acá.
0: Qué rico que estuviste. Arroba, 3 under 2 arroba, soy Paulis. <risa> y nos vemos aquí la próxima semana en Momento de Desmadre.